0: Sintonizando, beso de
1: tres. Hola, soy Inés, soy entusiasta del namasteo y las caguamas banqueteras, puñetera mental en recuperación, altanera, preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José, ingeniero de educación, perra de vocación, prietzican de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
1: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudofit, turbofan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
0: Bueno amigos, como pueden darse cuenta por el título Y porque te aseguro que lo voy a poner hasta en el culo En este momento No estamos solos en los estudios de so 3 en este momento Estamos muy bien acompañados Yo creo que lo mejor acompañados es que vamos a estar en nuestra puta vida O algo por el estilo sí, no Yo creo sé. que sí ¿verdad? Yo
1: soy mejor acompañada que ustedes
0: con todo respeto No <risa> <risa> más porque estás enseguida de él, pendeja Tienes envidia, zorra Un chingo, de hecho Pero eh, así es amigos, estamos con una persona que es hermosísima Mide casi dos metros y digamos que él está viviendo felizmente en la Ciudad de México. Y sigo sin creer que está enfrente de nosotros. En este Estamos aquí enfrente de un gran comediante, de una gran persona. Y Polo sobre... Polo. <risa>
2: y Franco todo... Escamilla. <risa> Pero bueno, sobre
0: todo un gran activista. Y con ustedes, Ray Contreras.
2: Hola, ¿cómo están? <risa> <risa> Después de todo lo que dijo, yo, hola, somos tan asociados. <risa> ¿Cómo están, bebés? Muchas gracias por invitarme Estoy muy contento estoy muy orgulloso de ustedes De que hagan esto, estoy muy feliz Cuando Paco me dijo como de, hay un podcast Que es LGBT en Sonora, yo dije, sí
1: No sé quiénes son Necesito pero
2: yo ir a este podcast Necesito estar presente, necesito ser parte Entonces, muchísimas gracias por invitarme, Soy muy feliz Solo voy
1: a decir, eso mamona O sea, engloba todo, todo lo que yo
0: de A mí me decían mamona todo el tiempo en la prepa porque, bueno. ¿Qué es, mamón? Deco, a mí me lo dicen todos los días. ¿sí? Pero bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema. Pues mira, algo interesante. Algo que no hablamos todos los días, pero deberíamos. Porque pues hay varias personas dañadas por hate, por el estilo. Sí, ponte un Sí, yo, yo, yo iba, iba a decir eso, empezando
1: por. Y no lo estoy diciendo eso. por
0: las personas que lo hacen, sino por las personas que no lo hacen, ¿sabes? Todo? <ríe> que es, más que nada hacer un mental health. ¿Sabes cómo? O sea, como que ver qué pedo con lo que está pasando en tu pinche cabeza. Y el no querer hacer nada al respecto. Cuando tienes todas las herramientas y la oportunidad de hacerlo.
2: Mira, yo no confío en alguien que no esté loco. Así de fácil. Yo cuando conozco a alguien que dice como... Estoy súper estable y no pasa nada malo en mi vida y soy feliz. Es como de... <risa> de seguro tienes a seis personas secuestradas en tu sótano. ¿sí? Y de Entonces, seguro sí. Sí. Entonces por eso digo como la salud mental es principal. O sea, más bien no le llamaría salud mental. Le llamaría amor propio. Si ¿Sí? lo podemos decir más románticamente y poéticamente... El amor propio es cuidarte a ti mismo, es ir a terapia cuando sientes que es necesario ir a terapia, cuando sientes que algo no está como bien puesto en ti y vas y lo trabajas. Creo que eso es mil veces más apreciable como ser humano que alguien que diga como no, a mí me vale, yo enfrento la vida y así como me pase, pasa y cosas así. Estoy imitando a un chilango. <risa> <risa> eh... eso es, eso es el sonora, digo, amor, 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 es el sonora. Amor. Pero es eso, o sea, como que siento que la, la estabilidad mental y más siendo una persona de la comunidad LGBT+, eh, debemos de estar muy conscientes de cuáles son nuestras, como lo que nos hace sentirnos rotos, ¿no? Muchas veces nos da miedo aceptar que necesitamos ayuda, nos da miedo eh, pedir ayuda, nos da miedo como que nos den ayuda y, y que seamos como esta persona que tiene que tener cuidado pero muchas veces ese proceso que te puede durar un mes, te puede durar seis años, cuando termina ese proceso y cuando encuentras ese amor propio y encuentras esa estabilidad emocional, te enfrentas a cosas que ni te imaginaste que ibas a enfrentar y las haces. Estoy hablando porque cuando yo tenía, ¿qué? ¿25 años? Nunca me imaginé que me dijeran, le vas a dar show a 3,000 personas en el Metropolitan. Wow. ¿Y tú qué es eso? Y era como de, o sea, si me hubieran dicho hace siete años eso yo hubiera dicho no puedo, o sea, no lo voy a aceptar, no voy a poder, me voy a poner nervioso, la voy a cagar, no voy a hacerlo bien, eh, me van a odiar, todas las cosas de neblina mental que tiene uno cuando es inseguro, y gracias a que trabajé en mi amor propio y gracias a que trabajé en mi estabilidad, ahora me subo a un escenario y sean 10 personas o sean 6.000, doy el 100% y me enfrento a eso sin miedo, y con cualquiera que sea el resultado, lo abrazo y digo, eso es lo que me tocó ahorita, a lo mejor mañana ya no y eso creo que es como el, el aceptar que no siempre tiene que estar todo bien nos va a llevar muy lejos ay yo de que di toda mi experiencia sí, ay, ay, ay. No, estas son las
0: conclusiones
2: y yo hola soy Marta de baile sí. eso era el final
1: Ray, eso era el final pero güey yo creo que acaba de decir algo super importante que es un proceso, yo creo que todos creemos de, ay güey, ya nací, ya me amo y ya me amo como soy y no. ya, ya salí del closet, ya me amo y no, pues realmente es un proceso realmente es el irte descubriendo es ir trabajando, claro. es empoderarte a través de cada fracaso a través de cada ruptura sí. ya sea emocional, ya sea ruptura o cualquier fracaso que, que tengas en tu vida pues no vas a amarte de un día para otro, Exacto. es un camino, es un proceso yo creo que todos necesitamos como educar cierto fondito para realmente decir ay ah, no, sabes qué? necesita aprender esto para ya empoderarte, ya poderte claro. querer, ya poder Terrible, ¿sabes? Sí.
2: Es súper necesario romperse para construirse. Ah, Siento realmente. yo que cuando te rompes y tienes que buscar piezas de donde sea y dices como, oh, es que me falta esta pieza, ¿cómo la consigo? Y ahí vas a FAMSA eh, <risa> y, vas y vas y buscas esta pieza y cuando encuentras esa pieza y la pones dices, híjole, a lo mejor no encaja tan bien porque todavía sí. estoy roto y faltan otras piezas, pero mínimo ya estoy un poquito más construido. Sí. Siento que es eso. Muchas veces pensamos que tenemos que estar perfectos para todos y tenemos que estar expuestos y ser estas gentes súper fuertes y definidas y estables, cuando en realidad pues nadie es así. O sea, incluso la gente... A mí me da mucho risa la gente de Monterrey, algunos, y hay mucha gente que hace como... que son oradores motivacionales. <risa> o sea, imagínense que siempre que hablo de esto, volteo los ojos para arriba así, porque... Me da mucha risa. Hay una morra que se llama Mariana Rodríguez que en Monterrey, oh. que es esposa de un güey que quiere ser gobernador y no sé qué. Y la morra contesta lo que su cerebro le dicta y su cerebro es medio pendejo, entonces contesta puras estupideces. Sus dos neuronas. Sus dos neuronas y contesta puras estupideces. Y eso es lo que yo digo, es falta de amor propio porque no eres empática, porque no tienes calidad humana ajena a ti, porque tú te preocupas por ti nada más. Y hay una sí. diferencia muy grande entre amarte y nada más preocuparte por ti. O sea, el amarte es estar 100% contento con lo que estás haciendo y luchar con las adversidades que se te pongan enfrente y otra cosa es ser muy egoísta y solamente pensar que, o sea, sentir que tu pensamiento es lo que tiene que ser. Entonces creo que lo que trabaja mucho el amor propio es eso, es la finalidad de decir no soy perfecto, no tengo que ser perfecto, aunque la sociedad me diga que tengo que encajar en algún cierto punto, no tengo que hacer eso y darte cuenta que lo que tú quieres y lo que tú sientes está bien.
0: Y por eso tengo muteadas las palabras en Twitter, Mariana Rodríguez. Sí, güey. <risa> o sea, sí. eh, no, y es súper cierto. Yo creo que es un closet que todavía las personas que estamos fuera del closet nos cuesta trabajo decir de que, oye, claro. fui a terapia y me costó trabajar en muchos tipos de pedos mentales que no tienen nada que ver con el hecho de ser gay o con el hecho de ser lesbiana, con el hecho de ser lo que sea, pero. Bisexual, güey, sí. sexista, ¿no? Y,
2: y bueno, trans y no binario y, transa, y no. todo. Y, no, nomás y, eres tú y Linés. Perdóname, perdóname,
0: perdóname. Pero bueno, ¿qué haces? Sí, o sea, yo creo que más que nada, yo creo que la primera vez que yo fui a terapia ni siquiera fue por mí. Creo que fue mi primer error en la vida garrafal que fue porque pensaba que necesitaba como que el permiso del terapeuta de mi mamá para salir del closet con mi mamá. Entonces, claro. fue como que un primer error número uno es no hacerlo por ti. Exacto. Y, pues, sobre todo porque no, no tiene nada que ver el hecho de tu proceso con el proceso de alguien más. Exacto. Entonces, mientras no aceptas como que tu parte, tu responsabilidad en el, en el hecho de tú querer literal querer arreglar esos pedos que tienes en la, en la cabeza como esos chaquetos mentales como tu mi lesbiana favorita dice eh, pero, pero si sí, o sea, es un es algo que te cuesta trabajo para mí me costó mucho trabajo porque yo creía que era soy la verga y soy autosuficiente y, no, y literalmente lo que dijo Ray ahorita de que yo no tengo pedos mentales con nada la verdad. y por supuesto amigos tengo un putero de pedos mentales Todos. me costó mucho trabajo aceptarlo me costó mucho trabajo aceptar el hecho de que soy imperfecto
1: lo que pasa es que ahorita es lo que vende, la perfección es lo que vende, es sube las fotos más chingonas que tengas tuyas a tu insta, tuitea lo más chingón, que todo se vea, que todo es feliz, que todo es perfecto, y güey, la vida no es así, ¿sabes? cómo O sea, tienes sus altos y puedes estar súper encobrada, pero a veces también tienes sus bajos, y yo creo que todos tratamos de minimizar eso, es que no me vean que soy sensible, que no me Exacto. vean que lloro, que no me vean que estoy triste, sí. que no me vean... Porque no es perfección. Vulnerabilidad. Y creemos ajá, creemos que, que el ser sensible o creemos que el, el estar roto a veces nos hace más vulnerables, nos hace más débiles y en realidad no, es de ahí donde vas a sacar tu fortaleza, es de ahí donde vas a decir, ¿sabes qué? Cabrón, me pasó esto, pero soy tres veces más fuerte que cuando fui la vez que me rompió en el corazón, y cuando fui la vez que me pasó tal pendejada y, y así, o sea, es, nos dejamos llevar como mucho por por el intentar ser algo que no somos, pues. O que va más hay de ti, ¿sabes? O sea, tío, yo la vez que fui a terapia, pues, ustedes lo saben, Ray a lo mejor no sabe, pero fue cuando terminé mi última relación. Yo tengo mi aspiración de irme a la Ciudad de México a trabajar, guau, guau y mi expareja vive en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces fue como el... terminó esa relación y fue un momento en que dije, ya no me quiero a la Ciudad de México. Cosa que yo tenía visto antes de conocer a esta persona. Uh -huh. Y fue cuando dije, no puedo, no puedo, ya no, o sea, eso va más allá de mí. Claro. Entonces ya fue cuando dije, yo tengo que ir a terapia mm -hmm. porque no puedo dejar que esta persona pueda más intervengan Intervenga que en esto. Exactamente.
2: Es, 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 es como, es la ley del por qué vamos a terapia. Vamos a terapia porque creemos que estamos mal con alguien, Exacto. cuando en realidad estamos mal con nosotros. Exacto. O sea, es un pedo de internalizar. Cuando yo fui a terapia por primera vez fue porque yo sentía que yo había, le había hecho daño a alguien que yo amaba. Cuando en realidad <ríe> esa persona no me amaba. Entonces era como un, híjole, ¿con quién estoy mal entonces? ¿A quién estoy dejando abajo? Pues a mí. Porque era, estaba buscando afecto donde el afecto no estaba siendo recíproco. Y yo estaba dando 100%, 150%, 200% cuando esa persona no daba ni el 10%. Entonces entiendes que no es culpa de la otra persona. Muchas veces es algo que tienes que trabajar dentro de ti para que entiendas que lo que te rodea te afecta si tú lo permites. Yo entendí mucho en terapia que, que el amor propio no venía de la vanagloria. No venía del sentirme una verga ni sentirme como la cosa más chingona del mundo. Sino de sentirme bien con mis imperfecciones. O sea, yo bajé de peso, bajé 80 kilos. Entonces cuando bajas... Cuando bajas dos personas, cuando, cuando bajas a cuando bajas a un ingeniero civil, sientes, sientes un poquito de despertenencia de ti mismo. No sé si esa palabra está bien. Si alguien, alguien estudió gramático o algo así, discúlpenme. Pero cuando sientes eso, cuando te sientes de, no merecedor de afecto, es cuando yo creo que tienes que buscar la forma en la cual... Mira, no voy a decir que todos los psicólogos, ni todos los psiquiatras, ni todos los terapeutas son buenos en lo que hacen y son efectivos en lo que hacen, porque creo que más bien es una búsqueda interna. Puedes ir a terapia 10 meses y no solucionar nada si no quieres. Exactamente.
0: creo que es como dating, literal, buscar tu terapeuta sí. perfecto, Entonces, es como que aún tienes que ir viendo qué
2: pedo. Era un Tinder de terapeutas? <risa>
0: sí, idea, idea millonaria. Es de, de que... nosotros.
2: Ajá. busco uno que de sea de gay friendly. Beso de tres, plus right. <risa>
0: no, y sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, literal, la primera vez que fui a terapia fue esa, y fue una señora que, pues, obviamente, pues, atendía a más señoras. Y pues, o, aunque yo sea una señora, <risa> yo no me sentía como que tan identificado.
2: Siento que todos somos una señora por dentro. Yo me emociono <risa> en Costco. Te pones tu voz en la noche y
0: te duermes. Sí. O sea, pero, sí, entonces, yo creo que más que nada me costó trabajo encontrar alguien con el que hice clic Claro. Y que me entendiera.
2: Confianza. Alguien que tú sientas que no te juzga. Yo fui con varios terapeutas cuando estaba joven. O sea, cuando vivía aquí en Hermosillo, muchas veces mis papás me llevaban a los psicólogos porque veían actitudes rebeldes en mí. Pero pues obviamente le echas la culpa a la rebeldía cuando lo que estás ocultando es un enorme pedo de sexualidad, es, ¿no? Sí. Entonces, eh, como mis papás no lo veían, no lo veía el psicólogo de Liste eh, no, <risa> no sé como voy a reír, pero me voy a reír. Era como muy frustrante. Y cuando fui a Ciudad de México, me acuerdo... O sea, fui a terapia hace un mes. O sea, hace poquito pasó este pedo de mi... O sea, mi pedo romántico. Que nada más vivía en mí ese pedo romántico. La otra persona nada sentía. Entonces, eh, busqué terapia espiritual. Creo que lo que yo necesitaba era darle más a mi lado emocional, espiritual... Que a mi lado psicológico. Porque mi lado psicológico es muy funcional. O sea, yo sé que tengo que trabajar yo sé que tengo que ganarme mi dinero, yo sé que tengo que levantarme todos los días, que me gusta hacer ejercicio, entonces mi lado psicológico estaba muy enfocado a hacer cosas buenas y positivas, pero mi lado espiritual estaba muy lastimado, porque soy muy espiritual, entonces cuando fui con el terapeuta espiritual, me dijo canalizamos las energías y las usamos, no uses energía que no te convenga, entonces cuando de repente veía una actitud negativa de alguien hacia mí, era una energía negativa y decía combátela, en vez de callármela, en vez de ocultarla, en vez de taparla, en vez de fingir que no pasaba nada. Y yo hablaba con esta persona y era como, todo está bien, cuando en realidad no estaba bien. Es confrontación. El pedo de que, muchas, no sé si pase más en Ciudad de México o en Sonora, pero lo que me pasó a mí, a, en mucho aquí, era que yo no podía expresar lo que sentía por miedo a que la gente pensara diferente de mí. Entonces era como, estoy triste. Era como, ¡ay, qué hueva, Ray! En vez de, oye re ¿pero estás bien? Oye re ¿necesitas algo? E incluso cuando necesitaba que mis amigos me preguntaran 10 veces, ¿estás bien? No lo hacían, porque ellos tenían sus propios pedos. Ahí entendí que internalizar mis emociones y canalizarlas para hacerlas positivas, miren, es como el stand-up, si lo puedo resumir en una forma más sencilla, el stand-up, yo no conozco a nadie en el stand-up que sea estable o sea, somos comediantes somos gente que agarra lo más oscuro que tiene y lo transforma en algo chistoso agarramos todas nuestras inseguridades y cosas que nos incomodan y las hacemos cómodas en un escenario, porque así sabemos interpretarlas, con risa, con comedia y soltamos cuando la gente aplaude o sea, cuando alguien te aplaude un chiste que tú creaste con un mensaje que te incomoda es cuando sueltas y ya después a partir de ahí es muy fácil decirlo. Y creo yo que, o sea, la comedia fue lo que me ayudó a mí a recibir el amor propio. Era como, si yo puedo hacer que alguien se sienta mejor y esa persona tuvo un día de la verga o lo cortaron o lo corrieron de su trabajo, etc, etc, y se rió, yo hice algo que cambió su estado de ánimo. Y eso ayudó a que esa persona no se sintiera tan mierda como se sentía hace una hora. Y eso, quieras o no, somos seres sociales y somos seres que intervienen con otras personas y conviven con otras personas incluso alguien que es introvertido convive con su familia entonces estamos rodeados de gente y cuando esa gente cambia su estado de ánimo gracias a ti algo en ti mejora entonces creo que muchas veces no nos damos la oportunidad de decir estoy de la verga y necesito estar de la verga un día entero o dos días entero o tres semanas entero, o un año entero de la verga para que esto de la verga pase y lo siguiente sea increíble. Vivan su proceso. Yo siempre lo he dicho, vivan su proceso. Si te sientes mal, siéntete mal. Sí. O sea, obscurízate lo que necesites obscurizarte y quédate en tu cuarto. Llora y llora, pon canciones que te sientas triste. Sácalo, brótalo todo de tu cuerpo, púrgate, canalízalo y sácalo. Sí. Y te vas a sentir mejor quieras o no quieras, porque sí. a fin de cuentas el canalizarlo y el aceptar que estamos mal es un paso a estar bien.
1: Y es que es todo un equilibrio, o sea, somos seres biopsicosociales, somos seres que funcionamos en lo físico, somos seres que funcionamos en lo mental y somos seres Exacto. sociales totalmente sí. y lo espiritual es un plus, Exacto. es resumir todo esto en algo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó... Yo físicamente, pues, no bajé 80 kilos, pero bajé 45.
2: <risa> ¿Tú, bajaste, Tú bajaste a una secretaria bilingüe.
1: Sí, yo bajé a una maestra de Limar. ¡Ey, güey! ¿Qué los de Limar? Total que fue, hace cuenta, yo buscaba encontrarme y bajé todo ese peso pensando que me iba a encontrar. Pero me seguía haciendo falta algo. Entonces le decía a mi psicólogo, ok, perdí todo el peso, pero ¿y luego? No, no me encuentro en el ejercicio no nada, más soy, no nada más soy crossfit no nada más soy esto, hay algo más que me hace falta y empecé a trabajar toda mi parte emocional entender que soy sentimientos entender que mi lado sensible es a claro. la madre, me domina y no pelearme con eso pues y ya después entender que también no me puedo aislar de los demás y decir, ¿sabes qué? pues soy introvertida aunque no parezca soy introvertida y, y me voy a aislar no, porque soy un ser social, tengo que tener un grupo de apoyo, tengo que tener personas que me quieras, tengo que claro. sentirme amada, tengo que dar amor, porque claro. es parte de mí, convivir con la sociedad, buscar un cambio en la sociedad en la que estoy, y ya de ahí pasé al lado espiritual, que fue hace unos, unos meses, eh, la mayoría ya sabe, mi fondo fue el, cuando mi mamá falleció, y no me había dado cuenta, porque pues nunca me he dado
2: cuenta, <risa> No me había dado cuenta... Yo en, yo en Tinder.
0: En, yo en Tinder. Sí, ah, sí. Total, que no me había dado cuenta lo mucho que me
1: afectó hasta hace unos meses. No me había dado cuenta que según yo estaba tapando, así como José tratando de tapar su... su homosexualidad. homosexualidad.
2: Que estaba, es inevitable.
1: Que, super <risa> mi closet de cristal está. ahí, es screaming. Pues mi closet de cristal era un... Pues yo soy fuerte, y puedo ser fuerte por mi papá, puedo ser fuerte por mi hermano, y puedo ser fuerte Exacto. por todo el mundo.
2: Y porque ya eres fuerte.
1: Y, y total que fue, sabes que ya hago ejercicio, ya me cuido, ya estoy a dieta, pero me sigue haciendo falta algo. Y encontré mi coach espiritual, en este caso, es una de las maestras que da yoga. Y tratamos algo que se llama TRE, que es liberar o canalizar tu energía para liberar tu cuerpo de algún tipo de estrés como traumático y encontrarte en el momento. Es canalizar y soltar, uh -huh. aprender a dejar ir a través de ciertas posturas de yoga. Y ahí fue cuando el sábado, de hecho, fue mi primera sesión, mientras hacía las posturas, yo estaba de que derrotada. Llore y llore y llore. Y... y fue un... güey Aquí hizo el clic, O sea, aquí mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? Te conectaste, fuiste tú, Inés, físicamente la que bajó de peso, pero también eres Inés... La persona social que busca querer a sus amigos, que busca claro. ser empática, que busca un cambio en la sociedad, también eres Inés, la que se quiere un putero y que se siente bien consigo misma en lo mental, pero también eres Inés espiritual, o sea, eres todo y eres uno, y solo así, entendiendo que eres un equilibrio y que eres un balance, vas a poder encontrar ese, ese amor propio el que están hablando ustedes ahorita, ese fue como mi, mi fondo
2: por. Todos lo encontramos de diferentes formas y siento yo que la forma en la que lo encuentras, cuando tú te das cuenta, es la forma correcta. O sea, hay gente que va a terapia un mes y lo encuentra y hay gente que dura en terapia 10 años y no lo encuentra. Y hay gente que, que busca formas extras como me voy a empedar, voy a salir de fiesta, voy a hacer rebelde, voy a coger con la mitad del mundo. Porque creen que eso va a llevarlos al amor propio. Cuando en Acabo realidad... escribir mi
0: vida. Cuando,
2: cuando en realidad el amor propio siempre existe ahí. O sea, creemos que tenemos que buscarlo. Cuando en realidad está gritándonos desde adentro. Oye, pélame. Aquí estoy. Te voy a solucionar todo el pedo. No te vas a sentir triste. Vas a saber cómo reaccionar cuando estés triste. Muchas de las cosas que a mí me pasaba cuando bajé de peso fue que me sentía desconectado con la gente otra vez. Porque cuando yo era muy, muy gordo recibía mucho afecto y era el güey chistoso y la gente me quería conocer porque era lindo Ay, wey, el
1: gordito simpático sí wey. me caga me caga me siempre dije, pero si existe obviamente existe pero a mí me cagaba el palo de güey no por ser gordita tengo que
2: ser simpática no, claro que no pero es <risa> un estereotipo que existe es que
1: siento que la Inés era gorda mamona
2: güey. ese era mi nombre en Grindr <risa> Era gorda mamón, pero aprendí mucho cuando adelgacé y la gente me empezó a ver de otra forma y la gente se fijaba en mí por mi físico y no por la forma en la que yo me desenvolvía con ellos, o sea, antes me invitaban a fiestas aquí en el hermosillo porque yo era el buena onda y era como el güey que iba a hacer reír a todos y nos íbamos a pasar un buen rato y después me invitaban porque me querían coger, entonces ahí era como ya no soy yo entonces o sea ya no tengo que ser chistoso ya no ya ser chistoso no es una propiedad extra a lo que yo era ahora es mi físico lo que la gente ve y ahí es donde entendí que yo era el que iba a decidir eso no la gente yo sigo siendo chistoso y sigo siendo el gordito simpático o sea, nunca va a acabarse ese güey Ese güey me dio los mejores años de mi vida Ese güey me hizo sentir que yo valía algo Que yo pertenecía a un grupo social Que yo pertenecía a una comunidad Ese güey me hizo sentir a mí los mejores años de mi vida Porque era puro Porque era alguien que no buscaba con malicia nada Alguien que no buscaba algo Nada más daba y daba y daba Y le aprendí mucho a ese gordito, ¿sabes? Y ahorita que estoy haciendo comedia y que hago lo que me gusta y disfruto mucho hacer reír a la gente y me encanta hacer reír, me acuerdo mucho de él. Cada vez que me subo me siento el Ray de los 180 kilos, porque ese Ray me dio la fuerza suficiente para aventarme a hablar. Ese Ray tenía voz y ya, no tenía imagen, no tenía un atractivo visual, no tenía estética. Ese Ray hablaba y ese Ray convencía a todos de que era la persona más vergas del mundo. Entonces, ese rey es el que canalizo cuando me subo al escenario. No al rey de ahorita, que parezco el hijo de Paco Stanley.
1: Ay, Dios, oh. mí me, yo soy de que...
2: Oh, no, 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 ¿Es no eso? seguro que no eres bisexual. <risa> no. No, 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 no. Soy no, súper soy no, no, team gay. Mira, <risa> yo bien. no como mariscos ni en sábado. Entonces, como que no como que no entendía yo eso. Y cuando fui a terapia y canalicé todas estas cosas, me dijo, el rey que tú eres no cambió. Nunca. El rey que tú eres es y siempre va a estar mientras lo dejes estar y ahí es donde entendí que a mí me encanta me, me mama mil veces más a que me digan qué chistoso eres a qué guapo estás eso um, en mí hace un hace un o sea me, me eleva me hace sentir una vergota o sea me hace sentir la cosa más increíble del mundo porque eso es lo que quiero de la gente, yo no quiero que la gente me vaya a ver un show porque me quiera acoger, yo quiero que la gente vaya al show porque le encante mi comedia ¿sabes? y eso es el valor propio uh -huh. ese es mi amor propio de que yo soy más que esto, que este cascarón, yo soy más de eso, yo soy chistoso, yo soy talentoso, yo sé diseñar yo sé tomar fotos, sé hacer miles de cosas extras a verme bien y eso es lo que yo creo que es el valor que tú encuentras el amor propio no viene en aceptarte el amor propio viene en ser quien eres y ser feliz con lo que eres puedes tener amor propio y no verte como la gente estereotipa la belleza pero puedes sentirte el ser más increíble del mundo solo porque eres tú y eso es lo que yo creo que mucha gente no entiende o sea mucha gente piensa que gustarle a los demás es más importante que gustarte a ti mismo cuando en realidad es súper al revés vives contigo toda tu vida vienen miles de personas entra y sale gente de tu vida pero estás contigo todo el tiempo y cuando tú te aceptas y te quieres no hay nadie que te pueda hacer menos
0: y yo creo que, o sea, literal complementando eso, yo me acuerdo ya cuando ya decidí ir por mi solito a terapia eh, <risa> mi pedo número uno era porque de que wey, estoy soltero! que tengo 28 años en esta tierra y sigo soltero, ¿no? O sea, y todo bien. Y... Eso es
2: Hermosillo hablando en tu cabeza. <risa>
0: no, y, y de verdad pensaba que eso era como que... un ...de que era anormal. O sea, era normal el, todo este tiempo estar solo... ...y era como que un güey... Hermosillense. No Hermosillense. estar con alguien, ajá. Y, güey, la mejor persona con la que pude estar era yo. Claro. Y, y, y me costó mucho trabajo llegar a ese entendimiento... ...y me costó muchísimo más trabajo porque... Fue como que muchos issues de la sociedad en general en la que crecí. Porque, pues, claro hashtag hermosillo. Y, y fue como que un güey. Crecí en una escuela católica. Crecí en una escuela rodeada de blancos. Soy prieto, ¿no? Por si no, no han visto ninguna de mis fotos Y osé el pintar el pelo de Rubio. Pero el punto era que no entendía el hecho. Sentía que algo me faltaba a mí por el hecho de estar solo. Cuando literalmente la única compañía que de verdad debería haber apreciado en mi vida era yo mismo. Claro. Y. Ahorita Que todo el mundo Siempre me pregunta Es un de que güey Es que estás soltero Y te vas a morir solo Y 80 gatos Y bla bla, bla. Y voy a ser muy feliz mm. Con mis 80 gatos O sea claro. No necesito a nadie más Que me complemente Yo soy una persona Íntegra Soy una persona completa No soy la media naranja De nadie Soy mi propia naranja completa Y me costó Yo soy como mucho... una sandía <ríe> oh. Mira, en mi caso no sé. ¿Qué fruta es La fruta o sea, que quieras. Ah, <risa> la más grande. Yo la papaya, <risa> yo la papaya. Ah, ah no, es lignes. No, no, la papaya es
1: lignes, perdón.
2: Tú eres una almeja.
0: <risa> Porque tienes una perla
2: y tú hueles a marisco. <risa> 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 Belleza. Esa es mi descripción en Uy,
0: Wait, Tim, lo va a poner. Pero sí, o sea, bueno, no sé. Yo por mucho tiempo sentía que estaba incompleto por el hecho de que no era como que lo suficiente Eso. o el big deal para cerrar el trato de que mmm, vas a estar en una relación conmigo duradera no de tres días sabes cómo cuando claro. de verdad yo creo que yo era el que saboteaba todas esas relaciones o interacciones Claro. Porque no estabas bien contigo. No estaba bien conmigo. Y yo creo que ahorita, o sea, a pesar de que no estoy en mi mejor forma en la que he estado en la vida, o que no estoy. Me siento súper empoderado por la persona que soy. Porque me siento muy a gusto siendo yo, siendo José González el tieto, claro. siendo José González el libre, siendo José González el que le vale verga si piensas que me veo o no me veo bien. ¿Por qué? Porque. No me
2: voy a vestir para ti, no me voy a vestir para mí. Y aparte la gente que nos rodea no son modelos. También hay que pensar en eso, ¿no? O sea, también de repente nos juzga gente que dices, no mames, o sea, ¿con qué cara me estás juzgando si tú ni siquiera te lavas los dientes? Es como, es muy gráfico. Y creo yo, como lo, como lo dices tú, o sea, buscamos cosas cuando ya tenemos una granja entera de cosas. O sea, yo por ejemplo pensaba también en, necesito a alguien, a alguien que me quiera, y alguien que me apoye, pero ¿por qué no me quiero yo también? ¿Sabes? ¿Por qué no me puedo dar yo el amor y el afecto que necesito yo mismo? Últimamente estaba haciendo esto y hay toda la gente que está escuchando y que quiere hacerlo, se los recomiendo mucho. Yo me doy una hora al día de amor propio. Entonces me levanto y digo, bueno, hoy voy a hacer ejercicio. Y un día hago ejercicio nada más, una hora. Y pongo las canciones que me gustan y las escucho y no pienso en nada. Pongo el celular en avión, no recibo mensajes, no recibo nada, no hablo con nadie, no me meto a Instagram y me doy una hora conmigo para pensar, y el siguiente día digo, hoy voy a estar triste, hoy me siento triste, entonces le dedico una hora a mi tristeza, una hora, vamos a llorar, vamos a poner todos los discos de Adel, ponemos Eso. todos los discos de Adel, vamos a llorar todos juntos, y estamos llorando yo, y mi conciencia, y mi espíritu, y mi líbido, y mi ego, y estamos llorando juntos ahí mismo, y saco, y purgo, muchas de las personas que nos rodean, fingen ser estables, y ese es uno de los pedos más grandes nos rodeamos de mucha estabilidad falsa e hipócrita creemos que la gente que nos rodea está mejor que nosotros porque nos muestran ese lado pero a lo mejor se los está llevando la verga en sus casas exacto se los está llevando la verga o sea yo siento sí, que Mariana Rodríguez Mariana Rodríguez llora todo el tiempo en su casa y luego pues, va y sube una foto a Instagram o sea, horrible cómo, no ¿Cómo chingados como claro. chingados puede soportar vivir una mujer que perdió su chancla pues, de verdad nunca he
1: tenido
2: Perdió su chancla. O sea, ¿cuántas chanclas puede haber en el mundo? ¿Tres? Oh, o maybe dos por sea, diez. Y a eso me refiero. Nos rodeamos de gente que Exacto. nos dice... Bárbara de Regil. Yo juraba uh. que estabas hablando de Bárbara de Regil. Bárbara de Regil llega y nos dice... Miren, sean como yo. Ok, no tenemos dinero para operarnos la jeta, Bárbara de Regil. Nuestro abdomen no se ve como una langosta. Perdónanos, Bárbara de Regil. Pero ¿por qué la gente... Externa a esas cosas Porque se quiere ver importante Porque Bárbara de Regil se levanta en las mañanas y dice Soy muy insegura, ¿qué hago para no ser insegura? Voy a publicar una foto en Instagram Donde se vean mis cuadritos y la gente me va a dar like Exacto. Ok, Bárbara de Regil Ese es tu proceso, vívelo No le digas a otra gente que haga el mismo proceso Porque no es saludable No es saludable, ¿por qué? Porque la gente no tiene los mismos medios que tú por eso si tú eres una persona insegura y sigues a gente que es más insegura porque Mariana Rodríguez es insegura porque Bárbara Derejil es insegura porque Poncho de Nigres es, es insegura voy a decir esto con todas las palabras que lo siento Poncho de Nigres es insegura el novio de Mariana Rodríguez es insegura entonces si, si, si todos nos ponemos a seguir a gente pendeja en redes sociales Y seguimos a gente que habla de su ego y habla de su soberbia Pues obviamente nos vamos a sentir menos Obviamente vamos a sentir que no somos parte de esta sociedad Que juzga por la imagen ¿Qué es la solución? Saber que nosotros no somos perfectos y está bien Es
1: que confundimos el amor propio con esa falsedad que ego. Depende, Con el ego O sea, creemos que el amor propio es Todo es perfecto, todo es de colores, todo es Así. Y realmente no, pues, el amor propio es aprender a quererte, seas lo que seas y seas como seas, aprender a aceptarte y aprender a dar gracias por cada chingadera que te sucede, buena, mala, lo que sea, es aprender a dar gracias.
2: Ser imperfecto sí, es, es increíble, porque te das cuenta de, la, de, de todo lo que conlleva ser imperfecto y aún así estás parado en tus dos pies... Y enfrentes a la vida diario y te levantas diario a trabajar o te levantas diario a hacer lo que sea que hagas, a lo que sea que tu proceso te ligue y lo haces y lo consigues. Y eso habla mil veces mejor que cualquier cosa que te puedan publicar en redes sociales. El problema que tenemos ahora con las redes sociales es que nos muestran lo mejor de cada persona y no nos muestran las debilidades. Y todo ser humano tiene debilidades. Por ejemplo, yo ahorita en mi 2019 se resumió en admirar a liso Wow. y no por el cuerpo de Liso sino por el statement de Liso Liso dice, eres imperfecto y está bien, disfruta lo que no es imperfecto en ti, si cantas canta, canta el triple, canta diario, canta cada semana si te gusta bailar, baila, baila en la calle baila en el camión, baila en tu casa baila en la escuela, baila donde sea mientras eso te haga feliz porque no lastimas a nadie con eso y mucha gente ha criticado a Liso porque dicen promueven la obesidad, cállense a la verga porque ninguno de la gente que está publicando eso Está en su peso ideal
0: mm.
2: Y dos Comer hamburguesas no es estar en tu peso ideal Entonces si vas a criticar al Liso eh, Ah, by the way Bárbara de Regil no cuenta porque se operó. O sea, si te operaste Y criticas al Liso Fuck you Fuck you Bárbara de Regil Bárbara de Regil, fuck you Entonces, Eso barbona Eso barbona Ay, no. Es eso, o sea, creemos que tenemos que encajar, cuando sí. si no encajamos también está bien, ¿eh? Y eso es lo que mucha gente más en Sonora piensa, es como, yo soy así, vamos a hacer esto, ah, yo soy una morra fresa de hermosillo, traigo una blusa neón con, con flats beige Evanduada Vamos a la ruina tengas. y llegan a la ruina y critiquen a la gente que no está igual vestida que ellas, pero ya son inseguras. Sí, y va sí, un güey sí. también que va al ITH y estudia de ingeniería y ahí se sienta con todos y le gusta que le chupen el culo, pero el güey jamás lo va a admitir porque pues eso es fragilidad dentro de sus amigos, pero también le gusta. Y sí,
0: que de mí no van a hablar. <risa> <risa> Y que le
2: guste y que no lo admita o que no sienta que esto le pertenece y lo oculte porque le dé miedo a la sociedad Está mal. Si alguien está escuchando esto y todavía piensa que debe de cumplir con, algún, con alguna responsabilidad dentro de la sociedad porque nació aquí, no. Así de sencillo, no, bebé. Vive tu vida. Si te gusta RuPaul y estudias ingeniería civil, que te guste RuPaul Celebra que te guste RuPaul Draguéate si te da la gana de draguearte. Que te valga verga Si alguien dice Eso está mal No deberías de vestirse así Vamos ¡Ah, bueno, a los naranjeros Se me tocar unos alchipapas. <risa> Ve Ve en contra de eso Porque los peces Que van contra corriente Viven más felices Al final No sí. se quedan Wait. En donde están
0: Así de que Amén hermana. Por primera vez
2: Yo soy liso por dentro
0: <risa> ¿No? Muy
2: guapo, muy guapo, José
0: sales. O sea, Yo no tengo nada que decir. ¿Podemos quitar,
1: José? ¿Sí? No. Quitamos sí,
0: te... un nuevo gay. Hay un chingo. No, a
2: eso me refiero. Hay mucha gente que no sale del closet porque piensa que la sociedad lo va a juzgar. Sí te van a juzgar, también te van a juzgar si no comes Nochebuenas en, en Navidad. También te van a juzgar si estudias comunicación en vez de mecánica, también te van a juzgar si votas por morena en vez del pan, te van a criticar por todo, vive tu vida y si te gusta y no lastimas a nadie, vive tu puta vida y bueno. deja de pensar en lo que la gente te va a decir porque la gente va a hablar aquí mañana pasado el lunes el martes en 10 años en 15 años y va a seguir hablando y esa gente es miserable porque no tienen vida propia y critican a otra gente entonces mientras tú tengas esto en tu cabeza ¿no? vive tu vida te lo dice alguien que vivió una vida que no le pertenecía 27 años y cuando empezó a vivir su vida vivió y vivir es increíble les voy a decir algo, no soy rico, no tengo un novio, no tengo el trabajo más vergas del mundo, no tengo 10 mil millones de followers, pero soy feliz. Y soy feliz porque me levanto y hago lo que me gusta hacer. Y estoy rodeado de gente que me ama. Entonces, rodéense de gente que los ame, no se rodeen de gente que les ponga condiciones para quererlos. El amor es, es incondicional. Ese es,
1: ese es el equilibrio del que estamos hablando ahorita, es un... Te quieres, lo demuestras, vibras, o sea, no necesitas verte chingón, necesitas ese amor propio y no necesitas decirlo, no necesitas publicarlo, el güey me amo un chingo, no tienes por qué, pues, si realmente te amas, lo demuestras. Haz algo, haz
2: algo. ¿Ustedes vieron Savage by Fenty de Rihanna? Sí. A eso me refiero, Rihanna dijo, ¿sabes qué? Estoy hasta la verga de que la gente le ponga ropa interior a modelos perfectas que tienen trabajo de modelo, sí. que viven de ser modelos y que obviamente tienen una dieta balanceada y tienen actividades físicas muy rigurosas para poder tener el cuerpo que tienen. ¿Qué pasa con la gente que compra ropa interior, que es el 69 mil por ciento más <risa> y que no tienen cuerpos perfectos y trabajan en una oficina y se sientan ocho horas diarias? ¿Qué hago con esa gente? Y les puso ropa. Y les dijo, tú vas a ser la modelo. Tú, muchacha que maquilla, vas a ser la imagen de Fenty. Entonces, quiero que te pongas la ropa interior, la modeles como tú la modeles, y no te voy a retocar, y no te voy a editar el cuerpo. Así como tú eres, está bien. Porque es real. Porque existe. Porque así son los cuerpos. Porque no son perfectos. Porque el 99% de los cuerpos en el universo no están creados para la imagen pública. Pues,
1: aparte, tú puedes ver... Que el fashion de Victoria's Secret lo ves y ves a todas con cara de culo fruncido y luego ves lo que hizo y les ves la sonrisa ves empoderadas empoderadas ves que lo disfrutan y dices güey
2: yo quiero de claro. eso claro no, a no. ¿Veces, veces te ves reflejado en algo Así los es. medios han, han han se han esforzado yo trabajé en publicidad 10 años yo soy diseñador entonces, 10 años yo me di cuenta Editando fotos a lo pendejo Editando y retocando fotos muy retocadas Muy falsas, muy ocultas Y te das cuenta que en realidad Eso no vive la gente ¿Sabes qué vive la gente? Sobrepeso ¿Sabes qué pasa con la gente que tiene que trabajar 9 horas y todavía tiene 3 hijos? Pues no comen quinoa No, no están hechos de, cal, de, de calpis ¿Sabes qué tienen que comer? Pues lo que se encuentren. Se comen una milanesa que está en la fonda de la esquina porque eso les alcanza para comer y eso pueden comer. No tienen una dieta balanceada porque no pueden tener una dieta balanceada porque su horario no se los permite y son el 90% de nuestra población mundial. Son gente trabajadora, gente que tiene que estar sentada trabajando para ganarse su dinero. No tienen el cuerpo perfecto, no tienen el rostro perfecto, pero todavía no usan ropa interior, todavía usan ropa de marca, todavía usan productos y accesorios y también son personas reales y que no se reflejen en los medios está mal. Porque si yo veo una morra empoderada y esa morra es plus size y esa morra es, tiene sobrepeso, me da gusto que esté en los medios. Porque digo, si sí, es real. Es mi amiga. Es mi mamá. Es mi tía. Es mi prima. Es mi hermana. Güey, el vato no se ve perfecto. El vato tiene pancita. Tiene boobies el vato. ¡Delhi! Aprovechemos eso. ¡Delhi! Ahí me mama. El, el after sex de rascar la panza y darle comida a un hombre es mi actividad favorita. Entonces, eso es real y lo que es real está bien porque es real porque no nos están imaginando o sea yo nunca me podría ver en una ropa de Calvin Klein como se ve Chris Hemsworth porque Chris Hemsworth hace abdominales cada 15 minutos yo no puedo hacer abdominales 15 minutos estoy escribiendo una rutina de una hora ¿Sabes? Entonces, ¿qué hago con eso? No me veo bien, entonces me pongo la ropa y cuando la veo en el espejo digo... Ay, es que no se ve como en el... En el hoy no me veo bien mal. Me veo súper feo. Pero es que tal si veo a un güey que tiene en mi cuerpo... Y digo, güey, se le ve increíble eso. Entonces, sí me puedo ver deli en esto. Y lo usas. Y eso es amor propio también. Es reflejarte en alguien más y decir, mira, si él puede, yo también puedo. Es lo que muchos... Perdón, mucha, mucha gente que ve comedia... Lo dice. Ustedes son los amigos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en el trabajo que nos hacían reír y olvidarnos lo de qué miserable es la vida. Sí, y existimos y ahí sí. estamos para lo que se necesite. Es real. Y cuando es real, te identificas. Y cuando es real, dejas de pensar en tus inseguridades. Es como la gente que dice: Ay, eh, fulanito de Tal está súper guapo. Sí me lo daría. Es como. ¿Qué relevancia tiene eso? A mí me han puesto en Twitter y en Instagram... Uy, estás Delhi. No me importa eso a mí... ¿Perdón?
1: <risas> José González eres No tú? me importa
2: eso a mí... Porque es irrelevante para mi carrera... Y yo estoy enfocado en mi carrera... Sí. ¿Sabes? O sea... Son muchas cosas... Creo que muchas veces el ser humano piensa... Que la costumbre... Y lo que está acostumbrado a ver y a vivir... Es lo que tiene que reflejar en la vida real... Y muchas de esas cosas hacen que exista la bulimia, la anorexia, los desórdenes alimenticios, la vigorexia, la gente que es fitness y que nada más tiene en el cerebro proteína porque no tiene nada más en el cerebro más que eso y nada más piensan en cómo se ven y nada más trabajan su cuerpo pero no trabajan su internalización. <risa> Bárbara de Regil. O Entonces, sea, muchas cosas, muchas cosas que a fin de cuentas no ayudan, empeoran la situación. O sea, a mí no me motiva ver a Bárbara de Regil y decir, uy, hizo una pendejada que alguien le puso una pregunta como. Eh, yo me siento muy inseguro Ay, y siento que a veces no puedo conmigo mismo y bla, bla, bla. Y Bárbara Regí le puso, pone esta o sea, le puso una foto ¿Sí? en la contestación y le puso, pone esta foto de fondo de pantalla y recuerda que alguna vez yo fui tú. Pendejo.
1: Soy un taco. ¿Cómo chinga? No, ahí,
2: por ejemplo, yo digo, pues prefiero mil veces tener lonjita que estar pendeja. Sí. ¿Sabes? Porque eso es una mentalidad que le ha criado a ella. Y ella no tiene la culpa. Ella creció con esto, con los medios y la mediática. Y eres guapa y tienes que ser guapa y tienes que encajar en un estereotipo de belleza. Y pasa con hombres y mujeres y lo que tú quieras que esté en medio. Pasa porque creemos que tenemos que ser perfectos, que tenemos que alcanzar una... O sea, vemos porno y el porno es vatos mamados. Morras chichonas, morras nalgonas, morras con el pelo increíble, maquilladísimas, que traen tacones. No cogemos así. No, o sea, nada, en realidad no cogemos coge así. Yo he cogido hasta de con de de pijama. De Entonces, no es así. No es real. No es, no, es real. <risa> <risa> no es real. Y muchas veces pensamos que eso es lo correcto. Porque vemos reflejado y nos excita. Porque no lo tenemos. Entonces, creo que muchas veces lo que nosotros recibimos como cultura pop nos afecta más de lo que nos evoluciona. Pero también
0: nosotros somos la culpa porque nosotros consumimos ese contenido. O sea, Exacto, porque hora, estamos acostumbrados uh -huh, a ese contenido.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si todos los actores y actrices que salieron en Televisa y que veíamos en las novelas fueran gorditos? o imperfectos o la morra fuera o la Entonces fuera claro o la morra fuera muy morena y el vato fuera muy blanco o el vato fuera muy moreno y la morra muy blanca o la morra fuera de eh, musulmana y el güey fuera católico qué pasaría si lo real se llevara a los medios ahí es donde entendemos que no existe porque un actor puede que consiga más fácil un papel porque está mamado a un actor que tiene método de actor sabes sí. Y esa es la sociedad que nos presenta. Y lo que nos presenta desde la infancia es lo que perseguimos. O sea, que vimos a los 11 años porno con vatos mamados. Porno como rechichonas y nalgonas. Sí. Entonces, eso nos acostumbra a que esa es nuestra excitación. ¿Qué pasa cuando llegamos al mundo real y alguien que nos atrae no tiene el cuerpo perfecto? Nos negamos. Sí. Nos bloqueamos y pensamos como oh, es que no me gusta, es que me gustan más como llenitos, ah, es que me gustan más como flaquí, ah, es que me gustan más como mamá. Y tenemos estereotipos mentales que Pero hacen que nos negemos.
1: Eh. Yo creo que en comunidad somos muy amantes de cierto estereotipo. Y mm. a mí, uno de mis exes me dijo una vez, corta, yo creo que ya es el momento que nos pongamos a dieta y empecemos a hacer ejercicio. Porque Fuck her. no quiero ser no el típico estereotipo de morra lesbiana. ¿Qué? refiriéndose a la morra cabello cortito nada
2: más déjame de mandarle un mensaje a ella <risa> y yo pues no me sentí
1: en el estereotipo pero gracias por recalcármelo y sí fue como que en su momento me causó mucho conflicto y luego dije güey si te ofende tanto ser parte de un estereotipo y ser parte de algo dude you're not right.
2: exacto a mí por ejemplo me han dicho uy si te pusieras mamado serías el hombre perfecto y yo <risa> Y yo así de, me mama comer, y me mama comer cosas reales, me mama comer cosas que me gusten, me maman las papas sazonadas, me maman las hamburguesas, y hago ejercicio sí, pero estar mamado para mí sería un sacrificio extra a lo que yo hago, y no estoy persiguiendo eso, no quiero estar mamado, es una lección propia, bajé un chingo de peso, me ejercité lo que me tenía que ejercitar, y estoy conforme con lo que tengo ahorita. ¿Por qué quieres que esté mamado? ¿Por qué crees tú que el estar mamado me va a hacer más feliz? Uh -huh. Si estar flaco no lo hizo. ¿Sí me wow. entiendes? Es cuando, es cuando. Porque la gente me ha dicho así de. Uy, es que bajaste mucho de peso, qué increíble. Y yo. Bajé de peso porque no quepo en el metro. No bajé de peso porque quisiera.
1: Güey, es que todo el mundo cuando bajas de peso, todo el mundo es. Güey, ¿cómo lo hiciste? Te ves cómo? increíble, dicen. Pero cuando es, es, es como. Increíble. Me veía increíble desde, que desde que los 180. Un putero y yo bajé de peso porque mi trabajo pues ya no podía dar masajes, me bofeaba
2: cabrón <risa> exacto no entienden eso, piensan que la imagen la creas cuando en realidad nada más eres pues víctima de esa imagen cuando yo bajé de peso la gente me empezó a tratar diferente, me buscaban más, me, me tiraban más el pedo me, me ligaban ahora era como que en un antro me volteé a ver el güey era como se me acercaba, pero yo decía como es por la imagen y sí, la imagen atrapa y es como que... Uy, está súper bonita. Uy, está súper guapo. Pero pues... ¿Sabes? ¿Es relevante que andes con alguien porque está guapo? No. Cuando la no gente... Estamos,
1: ya no estamos en edad, ¿uno? Nunca
0: hemos estado en
2: edad. ¿No Nunca. No estamos en edad y no... Realmente la sociedad no es así. Pues no vas a andar con un pendejo nada más porque está guapo. Exacto, cógetelo y ya. Ajá. No, y de verdad... Sí, 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 sí <ríe> organizamos a los
0: pendejos porque yo me acuerdo que... Literal. O sea, y esto es súper literal. El... Una de las peores cosas que me he dicho en, yo creo que en una de las etapas más bajas de autoestima que he tenido en la vida ha sido, un tienes mentalidad
2: de blanco. Ah. Y yo soy... Oh. Y déjate, lo peor es que en ese momento, pues, es, lo tomé como un cumplido. ¿Quién ¿sabes? te dijo eso? Di el nombre. <risa> Di el nombre. No voy a decir el nombre, pero... Di la Carlos. <risa> ok, Carlos. ¡Ja, <risa>
0: De verdad, yo creo que, y en el momento O sea, lo tomé como cumplido, o sea Imagínate qué tan pendejo estaba O sea, literal, mi yo de
2: 24 años De que, no, o sea no. quien está escuchando esto Ama a tu cuerpo. Si tienes algún problema con tu cuerpo y quieres trabajarlo, trabájalo mientras tú te sientas bien. No lo hagas por alguien más. Que un pendejo o una pendeja no te diga a ti qué hacer con tu cuerpo. Tú eres perfecto como seas. Y si quieres estar llenito, está llenito. Si quieres estar gorrito, estate gorrito. Si quieres estar flaco y fitness, estate flaco y fitness. Es tu decisión y nadie tiene por qué ponerte nada encima. Eso es muy valioso porque mucha gente no considera que a veces alguien ya está bien. Y alguien está contento con quien es y está feliz. Y llega alguien y le dice, oye, deberías de ponerte mamado. Y es como un, oye, cálmate, nadie te preguntó, pendejo. Sí. ¿Sabes? Y a toda la gente, y más a la comunidad LGBT, que sí son super body shamers. Sí, mucho, mucho, mucho. Y le estoy hablando a muchos, muchos gays. Muchos gays. Yo creo que más gays que nosotras como lesbianas. ¿no? Sí, no, las lesbianas internalizan. Es lo que yo... Eh, o sea, mis amigas lesbianas son muy de güey, me encanta, esta morra es súper inteligente y hablan mucho de las propiedades como, personas, como intelectuales, diríamos, eh? intelectuales, o sea, cosas que les atraen de ellas, es guapísima y a lo mejor la morra a la vez y dices, no, pues no es Cindy Crawford, ¿sabes? Porque por el estereotipo que, que tienes de una imagen, pero es una persona valiosa solo por el hecho de ser una buena persona, sí. una persona intelectual, una persona inteligente, una persona con talento, una persona que tiene valores, que tiene una mentalidad extra a lo que la gente nos nos impone hacer y eso es muy valioso, neta, de los vatos con los que he salido, he salido con modelos, he salido con cantantes, he salido con actores y te lo juro, nadie comparado con los güeyes que no tienen nada que ver con eso, o sea, si sí, un modelo está deli, si sí, deli cogemos increíble la chingada, pero un güey que en su vida ha sido modelo y le vale madre, se me hace mil veces más atractivo, que un güey que trabaja con su imagen. Y para toda la gente que es body shamer y que piensa que el físico tiene que importar, fuck you.
1: Es que, por ejemplo, yo le estaba explicando hace poco a una amiga. Le decía, no, güey, es que me gusta tan morra, pero no me gusta nada más por el físico, que así cumple como que con los factores
2: físicos que... te atraen. Ajá. son
1: chaparritos. Uy. Que es mi... Chaparritos,
2: güey. Ah, yo ya entendí, ¿eh? El último chaparrito que me gustó fue un pendejo. Entonces ahorita entendí. <risa>
0: <risa> yo
1: todavía no entiendo pero así cuenta que
2: hablando,
1: me dice me dice que güey qué te gusta la morra yo güey la ambición o sea la ambición el talento las ganas que le pone a su chamba me encanta que me platique lo que hace y vendo no le entiendo o sea me vale madre cómo se ve físicamente que para mí she's hot pero por ejemplo ya que seas el tipo de persona que te apasiona lo que hace que demuestre seguridad que seas un güey tú la ves y te empoderas porque te demuestra esa seguridad, para mí es muchísimo más atractivo que te veas como Bárbara de regir y tengas 80 cuadritos.
2: A nadie le gusta una langosta.
1: No, güey. Pues no. no, aparte, lo rico es después de coger, de que manosearle
0: la lonjita o. ¡Uh! Ajuntos y que no me diga de que es que no puedo comer eso.
2: ¡No, no, no mames! Pues. Ah, ¡Normalicemos el comer a gusto!
0: Después de la comida.
2: Con vidas, increíble. increíble el hueco un hueco con, con el que estoy saliendo me mmm, no fumaba ¿no? y yo le dije así como de una o sea estábamos en mi cuarto estábamos besándonos y le dije un tantito tantito le di y a la media hora estaba riéndose de todo lo que yo decía Sí, pero de qué. yo, que. Ay, me gusta mucho Rupol <risa> Y yo, que, okay, gracias. Gracias por relajarte un chingo. Bienvenido a mi Bienvenido, bienvenido a mi especial. Entonces, creo, creo eso. O sea, creo mucho en eso. Somos personas. Y creo que también hay una edad en la cual entiendes eso. Porque cuando tienes 22, 21 años, a veces es como muy de. Oh, que esté guapa. Oh, que esté, que esté bien guapo. Oh, que esté de él. Y es como, eso te atrae. Y luego ya si dices tú, ah, es racista, eh, sabes, como que te vale. Ya cuando creas una conciencia y tienes experiencia saliendo con gente y cuando ves como el panorama que hay de vatos y de morras y después dices, híjole, creo que me gusta más el güey que me puede platicar una hora y media de algo muy interesante, entretenerme y tenerme así de que con la mano en la barba así, ¿sabes? Al güey que nada más me va a coger. Y no estoy menospreciando a nadie. Simplemente es como: si trabajas mucho en tu personalidad y en tu forma de ser y en tu carácter, atraes mil veces más sí. que, que un físico muy pintado. O sea, no estoy body shameando a ninguna persona mamada ni nada. Ahora van a elegir sí porque está parado. Pero, <risa> pero a todos los demás, siento yo que es como: el trabajo interno viene mucho cuando viene, da muchas recompensas cuando lo ejecutas para lo, algo positivo. Pues digámoslo así. Un güey con el que salí, que estaba mamadísimo y el güey era súper fitness y así, me dijo una vez como, me gustas porque eres tú. Me dijo, no estás, no estás queriéndome aparentar nada, ni te niegas a ti mismo. O sea, yo le dije así como de, oye, o sea, este cuerpo es el cuerpo que tenía a los 11 años. ¿eh? O sea, no hay nada mamado aquí, no hay ningún cuadrito. O sea, lo más duro que tengo, pues es la frente. O sea, acostúmbrate. ...y el güey fue como... De, ...pero es que eso no me importa... ...me haces reír... ...me gustas... ...me entretienes... Me, ...me haces pensar cosas extras... ...a lo que yo pensaba... ...y eso es alimentación mutua... ...y cuando tienes alimentación mutua... ...con otra persona... ...generas un vínculo daily... ...o sea, es una conexión... ...muy mental... ...muy emocional... ...muy psicológica... ...y eso está más que el cuerpo... ...somos una carcasa... ...o sea, venimos a este mundo... ...con un cuerpo que tenemos... ...y este cuerpo que nos tocó vivir... ...y ese cuerpo con el que nos enfrentamos... ...a la vida... Pero a fin de cuentas, este cuerpo cambia. Y es un constante cambio. Yo me veo ahorita así, a los 40, no sé cómo me vaya a ver. Depende de cómo me cuide, depende de cómo me transforme y cómo llegue sí, a ser. Tomo agua. ¿eh? Tomo muchísima Pero... agua. <risa> o sea, agua. Tomo ah, muchísima ah, agua. agua. A mí me ves las pecas y dices, si estas pecas están sólidas. Entonces, ah, muchas de esas cosas generan un cambio. Y cuando ves que en tu interior hay un proceso tan grande, sí. más en la comunidad LGBT, un cuerpo que sufrió discriminación, un cuerpo que sufrió homofobia, un cuerpo que sufrió eh, dejarle de hablar a alguien, un cuerpo que sufrió el rechazo de su familia y aún así está parado en dos pies, enfrentando la vida y dándole lo mejor que puede a toda la gente. Ese ser humano vale mil veces más que un güey que está en el gimnasio 10 horas.
1: Yo creo que no puede haber mejor conclusión, conclusión que, esa, que lo que Raya acaba de decir ahorita. Eres, eres lo que eres, créetela o sea, levántate el evento Mil. siéntete el ser más divino porque eso eres pues. eso y hasta ahí, o sea, no hay más no necesitas a nadie para que sea tu complemento no necesitas a otra persona no necesitas uh, uh, uh. tener un abdomen perfecto, no necesitas simplemente con el hecho de ser tú y de amarte, Exacto. hasta ahí es todo Exacto. lo que necesitas hacer
2: el quererte, el darte la importancia que te mereces, la importancia que le das a un pendejo, a lo mejor es la importancia que te tienes que dar a ti mismo Exacto. y enfocarla en ti mismo y valorarte lo suficiente para entender que si alguien llega y te quiere hacer menos, tú eres el más, y tú eres la más y a ti nadie te va, te va, a, bajar, te va a tirar el evento sí. eso mamona, hashtag, que perra mi amiga todas esas cosas Exacto. que dicen los días. entiendan que independientemente del estado en el que te ponga alguien Tú defines quién eres y tú defines a dónde vas y qué quieres. Y lo que tú quieras está bien. Mientras no lastimes a nadie y mientras vivas tu vida como se debe vivir, que es feliz... Y si sí, sí, pasan cosas tristes, y si sí, sí, pasan cosas que no te gusten tanto, y la la, eso se llama vivir, <ríe> eso se llama Está enfrentar normal. las cosas, y no toda la vida va a ser feliz, y no toda la vida va a ser chingona, pero mientras tú estés contigo, y mientras te protejas, y mientras te cuides, y mientras veas las alertas, si un güey te dice, deberías de cambiar esto, o una mora te dice como, ay, no me gusta cuando haces esto, fuck them. Sí. Si tú eres feliz con lo que haces y si eres feliz contigo mismo, importas. Tú. Exacto. Y mil veces más importante, lo que decías, creértela. Somos valiosos, todos, 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 todos. No importa si te crees la mierda más mierda, eres valioso, eres importante, estás aquí, mereces estar aquí, tienes el derecho de estar aquí y tienes el derecho de vivir tu vida como tú quieras vivirla. Insisto, mientras no lastimes a nadie, vive, porque vivir es increíble. Los eh, seguros FAMSA. <risa>
0: De que literal Creo que podemos
2: terminar con el Hashtag vive tu puta vida ¿Hashtag vive tu puta vida? Sí Cuídeme,
1: ¿qué voy a con el rayo? No se puede Ya te digo que no Yo,
2: mira De verdad O sea Yo, la mazacuata Vale o verga, amigos Pero amigos mil Amigos mil Amigos forever. él Amigos por Quiero
0: tomar una foto con la Inglaterra En sí, jalo, güey
2: Enseguida de ella Yo soy un monstruo Pues
1: le llego Ahí. <risa> a la cadera Para no decir.
2: A donde está mi ganglio <risa> ahí,
1: Exactamente ahí.
2: Wow,
0: no, De verdad yo creo que jamás habían dejado Este foto callado Gracias, gracias Dios gracias, Rex. Mira, la, les de nada. la lesbiana y la bisexual te lo agradeces. Porque ¿ok? callan mucho, mucho porque pasé, esto es de que gagging y no es con un pito Y eso es de que es súper sorprendente también para mí Pero, güey, no puedo, o sea, no puedo, número uno, no puedo con todas las verdades que acaba de decirnos O sea, es como que un sí
2: Son cosas que a veces tenemos que escuchar, siento que mucha gente, y más en Sonora, necesitan escuchar esto a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen las palabras y el efecto sí. que tienen las palabras en uno mismo. Y a veces, así como, ne, como escuchamos mucho él, estás bien feo, estás bien fea, estás gorda, estás gordo, no eres importante, estás de la verga, eres un intenso. Que me, que me mama que digan eso, que eres un intenso, eres intenso con quien quieres, pendejete. Entonces, si tú eres como, oh, es que es muy intenso, pues no te gusta tanto. Pero si fuera un güey que te gusta, ay, súper intenso, me encanta, vete a la verga. Entonces, dos cosas. Uno, tres cosas. 1. Amor propio, siempre, a uno. No soberbia, no ego, amor propio. Cuidarte, quererte, protegerte y avanzar. 2. Estabilidad emocional nunca la vas a conseguir, probablemente no exista, <risa> probablemente eh, busques esto como mil veces y no lo encuentres, pero el chiste de que lo busques es que te vayas dando cuenta que en ese proceso de búsqueda vas a encontrar muchas cosas bien bonitas en ti y vas a poder aplicarlas en tu vida. Y tres, que se va de la verga Bárbara de Regil.
0: <risa> Eso, mamola, literal. La verdad. tercera,
1: yo, mira, que ya <risa> hay conclusión para este podcast. <risa> <risa> Lo mejor que puedo haber dicho, Ray. Y realmente te agradezco el hecho de, de tomarte tu tiempo y de no, venir con nosotros. Para nada, gracias a ustedes. Sí, más, sí, nada más
2: quiero decirle esto, estoy muy orgulloso de ustedes. Ya sé que apenas nos conocimos hoy, pero de verdad cuando me dijo Paco, Paco Ramírez que está aquí sentado siendo muy heterosexual. Eh, lesbiano. Muy lesbiano. <risa> <risa> eh, es una lesbiana. Eh, me dio gusto que me dijeran que era LGBT. O sea, siempre digo que sí cuando me invitan a un podcast porque me encanta ir a hablar. <risa> Pero cuando me dijeron que era LGBT y en Hermosillo, yo dije sí. O sea, con los ojos cerrados, con las manos atadas. Okay. Porque, porque es mucho trabajo. Y es mil veces más difícil ser gay aquí que ser gay en Ciudad de México. O ser gay en Guadalajara, ¿no? Donde nacen gay. Pero el San Francisco de México. Entonces, creo yo que su trabajo es mil veces más... Eh, como... Es, da más su trabajo que el de muchos que nos esforzamos por concientizar allá. O sea, allá es más fácil porque la gente es más abierta de mente y es más, eh, eh, abraza más las diferencias. Y aquí no tanto. Y que ustedes lo hagan es increíble. Entonces, felicidades por eso. Estoy muy ay, orgulloso de ustedes. Ay, 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 Gracias. Ay, 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 ay. Gracias a ustedes existe este podcast y, y que lo hayan ideado sin fines de lucro, sin fines de ganar nada, simplemente con el hecho de hablarlo y de expresarlo y de externalizarlo a mucha gente que los escucha. Habla mucho de, de cómo la comunidad LGBT me hace sentir muy orgulloso aquí. Entonces, a todos los gays, a todos los gays, lesbianas, bisexuales, trans, eh, no binarios, eh, pansexuales, etc, etc, eh, aquí estoy. Yo también estoy aquí, yo también recibo mensajes todo el tiempo y cuando se sientan solos o tristes o, o sientan que no hay una salida, sí hay, y hay muchas. La puerta está gigante y está abierta cuando quieran y no se vale negarse a sí mismos por otros. Acéptense, quiéranse, ámense y van a construir cosas increíbles en su vida. Wait. <risa>
0: Que, sí, amigo, sí, esto lo tira. dijo Juan Pablo II amigo. ¡Ay! ¡Bendiciones! No ya lo dijo
1: Ray. Él está por ustedes, nosotros también estamos por ustedes y ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Es como en, Ya saben
0: que nos pueden seguir en Instagram, como Beso de Podcast y Beso de en Twitter. Y a yeah. nosotros en nuestras redes personales como
2: José a 911 en todos lados. Y Nesirene en todos lados. Ray Contreras R en todos lados.
1: Y Lucía Camacho M en todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima.
0: Bye.
2: Bye.
0: Gracias por escuchar Beso de 3.